0: warum du Meilen sammeln solltest oder wann sich Meilen sammeln für dich nicht lohnen wird. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Halt dich an und die Reise kann starten. Heute geht es um das Thema Meilen sammeln und warum sich Meilen sammeln für dich lohnt. Oder eben auch nicht für dich lohnt. Wie komme ich zu dem Thema? Ich habe jetzt in den letzten Wochen wieder vermehrt Gespräche gehabt mit Personen, die zwar Payback-Punkte sammeln, sich die Payback-Punkte aber auszahlen lassen und damit ihre Einkäufe zahlen und sie eben noch nicht in Meilen umwandeln bzw. noch keine Meilen sammeln und das Ganze auch so ein bisschen nicht fassen können. Ja? Also nicht, dass sie nicht verstehen, was ich ihnen sage, sondern eher mit dem Hintergrund, dass sie keine Notwendigkeit darin sehen, ihre Payback-Punkte, die sie ja in bares Geld umwandeln können, in Meilen umzuwandeln und damit einfach noch mehr Vorteile zu haben. Ja, und wenn man den das Ganze mathematisch vorrechnet, dann hört sich das zwar schön und gut an, dass man eben statt, wenn man sich die Payback-Punkte auszahlen lässt, in males meilen transferiert und dann halt teilweise sechs, siebenfache an Gegenwert erreichen kann. Ja klar mit gewissen Flügen, also auf der Langstrecke möglichst in der First Class oder wenn es kurzfristige Flüge sind, die sowieso teuer sind, kann man damit natürlich auch viel Geld sparen. Aber dann kommt zwar erst ein, ja, ein freudiges Gesicht. Ah ja, okay, wusste ich gar nicht. Aber dennoch dann so gleichzeitig die gewisse Ablehnungshaltung und da wird dann gesagt, ja, Meilensammeln brauche ich gar nicht, weil ich fliege ja gar nicht. Oder, hey, wenn ich im Gespräch dann rausfinde, dass derjenige gar keinen Bock hat oder gar keine Langstrecke fliegt und ihm das alles gar nicht so wichtig ist, da jetzt in der Business- oder in der First Class zu sitzen, weil derjenige vielleicht nur mit dem Wohnmobil in Urlaub fährt oder nur auf Kurzstrecke innerhalb von Europa ähm, unterwegs ist, dann mit dem Zug oder vielleicht auf Kurzstreckenflugzeugen dann kann ich mir natürlich teilweise schon vorstellen, dass es nicht so viel Sinn macht, weil derjenige kennt einfach dieses angenehme, komfortable Reisen der Business Class nicht, weil er noch keine Business Class in seinem Leben gesehen hat. Ja. Auf Kurzstreckenflugzeugen, da ist die Business Class, zumindest bei Lufthansa und den ganzen anderen Airlines in Europa, nichts Besonderes, denn es sind einfach ganz normale Plätze, die halt vorne in den vorderen Reihen sind, wo du maximal dann den Mittelplatz freigehalten bekommst. So Klar, Essen ist ein bisschen besser, aber auf der Kurzstrecke nicht der Rede wert. Und da kann man natürlich dann schon verstehen, dass diese Personen da gar kein Interesse haben. Aber das liegt nicht daran, weil sie vielleicht gar kein Interesse haben, zumindest nicht in der Vergangenheit oder auch nicht aktuell, aber vielleicht in der Zukunft haben könnten, wenn sie denn wüssten, was sie damit alles machen können. Also wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass du mit den Meilen, wenn du sie richtig einlöst, einen vielfachen Gegenwert davon bekommst, was du sonst mit Payback-Punkten erreichen könntest. Also alleine mathematisch oder wirtschaftlich gesehen ist es, definitiven Vorteil, aber klar, wenn du natürlich nicht auf der Langstrecke unterwegs bist, um zu reisen, weil dich vielleicht Reisen noch gar nicht interessiert, dann ist es natürlich schwierig, jetzt hier jemanden überzeugen zu wollen, was nicht das Ziel sein soll, jeder muss für sich selber entscheiden, aber auch die Leute so ein bisschen zu motivieren, mal drüber nachzudenken, außerhalb ihrer eigenen Komfortzone, also außerhalb ihrer eigenen wahrgenommenen mentalen Grenzen, die Welt ein bisschen besser kennenzulernen und da eignet sich das Reisen natürlich besonders. Und gerade das individuelle Reisen ist natürlich eine tolle Sache. Ich, klar, ich äh, favorisiere natürlich Roadtrips in den USA beispielsweise. Da kann man einfach Land und Leute besser kennenlernen, als wenn man jetzt nur, ich sag mal, nur in Anführungszeichen sieben oder 14 Tage irgendwo in irgendeinem Sonnenziel am Strand liegt, einen Cocktail schlürft und einen Pauschalurlaub macht. Das soll jetzt nichts gegen Pauschalurlaube sein, denn ich mache auch selber ab und zu welche, das... Äh, es gehört einfach auch dazu, mal wirklich zu entspannen. Denn man muss natürlich auch eingestehen, so ein Roadtrip ist schon jetzt nicht anstrengend, aber mental äh, fordert er einen schon. Ne? Du musst die Reise planen, Du musst die Wegstrecke planen, du musst ein Auto mieten, du musst Unterkünfte mieten, du musst ja Sehenswürdigkeiten raussuchen. Da ist schon ein bisschen äh, Arbeit und Energie erforderlich, um dann so eine Reise, die am Ende natürlich super toll und auch super individuell ist, zu planen. Und so ein Erholungsurlaub ist es dann vielleicht nicht wirklich, sondern Erholungsurlaub verknüpfen viele von euch, ich dann teilweise auch, eben mit Sonne, Strand und Meer. Einfach mal an den Strand gehen, einfach mal sieben Tage die Seele baumeln lassen und sich erholen, das ist Gehört auch dazu. ja, Und das ist auch legitim. Klar ist, wenn so eine Pauschalreise gebucht wird, dann helfen dir Meilen erstmal nicht so viel. Weil Meilen helfen dir dann, wenn du deinen Flug individuell selbst buchst. Ja, dann kannst du nämlich eben Business ins Glasflüge beispielsweise buchen. Aber wenn du pauschal buchst und das dann halt vielleicht auch noch nur innerhalb von Europa, da gehst du dann vielleicht übers Reisebüro oder online und suchst dir deine Pauschalreise aus. Also sprich den Baustein fliegen und den Baustein hotel kombiniert. So. das hat natürlich ähm, gewisse Vorteile in Deutschland bezüglich der Risikoabsicherung, ja, was du jetzt bei einzelnen, individuellen Reisen vielleicht nicht hast, wenn da jetzt irgendjemand pleite geht. Aber dennoch gibt es natürlich hier die Möglichkeit, auch vielleicht ein bisschen, ja, das Thema Meilen aufzufassen, was dir da Meilen doch vielleicht bringen könnten. Es gab jetzt in der letzten Zeit, ähm, lasst mich lügen, das ist noch kein Jahr her, ist ähm, das Lufthansa City Center, also die Reisebürokette von Lufthansa, ist Meilen-Moor-Partner ähm, geworden? Das heißt, dass du dort nicht nur Meilen sammeln kannst, sondern auch Meilen einlösen kannst. Also von daher wäre es theoretisch möglich, eine Pauschalreise mit Meilen zu buchen. Allerdings, davon rate ich dann doch eher ab, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten macht es nicht so viel Sinn, weil einfach der Gegenwert einer Meile nicht dem entspricht, was du erreichen könntest, wenn du selbst einen Business- oder First-Class-Flug damit buchst. Also von daher lohnt es sich wirtschaftlich nicht, aber stellt tendenzielle eine Möglichkeit dar. Also von daher alle, die jetzt nicht individuell reisen, sondern pauschal, das wäre eine potenzielle Möglichkeit, wie man die Meilen einsetzen könnte. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Gutscheine mit Meilen zu kaufen. Aber auch hier ist halt der Gegenwert, bei plus minus 1 Cent, ja also weit weg von diesen 6, äh, 7 Cent, die es halt eben die halt eben möglich wären. ja Und damit ist es dann doch eher unattraktiv und ich rate dann auch eher davon ab. Ja, also von daher würde ich dann auch sagen, wenn jemand wirklich nur Pauschalreisen macht oder gar nicht reist, ja, weil er sagt, Hö, ich, ich brauche keinen Urlaub, ich habe daheim einen Balkon oder gerne einen See im Sommer oder ins Schwimmbad, ich gehe aber nicht auf Reisen, sondern ich bleibe halt daheim in meinen eigenen vier Wänden oder in, meinem, in meiner Stadt oder sonst wo, ja. ja dann ist doch auch schön, wenn es dir gefällt und darum geht es ja beim Reisen oder beim Urlaub machen, sich zu erholen von der Arbeit, um wieder Energie zu tanken. Und gleichzeitig kann ich dich auch nur dazu motivieren und ermuntern, doch mal eben über diese eigenen Grenzen regionalen Grenzen so ein bisschen hinwegzuschauen und einfach mal Land und Leute kennenzulernen. Ja, das können andere Regionen in Deutschland sein, das können andere Regionen in Europa sein, also andere Länder oder auch international. Also da gibt es so vieles zu sehen auf der Welt, was aus meiner Sicht viel zu schade wäre, sein Leben lang diese Möglichkeit nicht wahrzunehmen und nicht auf Reisen zu gehen und nicht eben diese andere Kulturen und Länder und Leute kennenzulernen. Fände ich schade. Ähm, und häufig ist auch so, dass jemand vielleicht jahrzehntelang sagt, nö, ich bleibe in Deutschland, ich brauche das Land nicht verlassen, hier gibt es doch alles, was schön ist. Und dann im späteren Alter vielleicht auf die Idee kommt, Hu, ich könnte doch das eine oder andere Land bereisen. Ja, aber dann ist die Zeit halt, also die verfügbare Lebenszeit vielleicht nicht mehr so lang. Ja? Also von daher kann ich nur euch dazu ermuntern, auch darüber nachzudenken, ja, auch schon in jungen Jahren zu reisen. Ja? Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. da Land und Leute Kennenzulernen. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen ähm, von der Motivation wieder zurück zu den Meilen. Ich habe es euch ja schon aufgezeigt, also das Meilen einlösen für Pauschalreisen, das lohnt sich nicht. Ja. Ähm, Meilen, wie gesagt, für Business- und First-Class-Flüge und auch dann nur auf Langstrecke, also Kurzstrecke macht in den meisten Fällen keinen Sinn. Wie gesagt, Sinn machen könnte es dann, wenn du von heute auf morgen fliegen willst und die zum Beispiel Economy Class Tickets innerhalb von Europa ähm, mehrere hundert Euro, wenn nicht sogar äh, mal acht, neunhundert oder tausend Euro kosten, weil es einfach so kurzfristig ist und vielleicht durch die letzten Plätze ähm, eben teuer verkauft werden, dann kann es sich auch lohnen, hier Meilen einzusetzen. Aber dennoch würde ich, präferieren die Meilen nur auf der Langstrecke und nur für Business und First Class einzusetzen. So. Also von daher, wenn du jetzt natürlich nur daran denkst, dass du vielleicht gar nicht auf Reisen gehen willst, mach dir mal Gedanken, ob deine Eltern, deine Kinder, in der Verwandtschaft irgendjemand, ob der gerne reist. Denn für den könntest du sammeln und für den könntest du Prämienflüge buchen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Oder? Also auch da wieder hin in Richtung Langstrecke, Business Class oder First Class und dort für jemanden die Flüge zu buchen. Also von daher, mach dir mal Gedanken, da gibt es definitiv viele Menschen da draußen, die würden sich über sowas freuen, sowas nutzen zu können und vielleicht hörst du dich einfach mal in deinem Bekanntenkreis um, ob es da jemanden gibt, dem du eine Freude machen kannst. Ja? Also auch von daher, von dieser Seite, denk mal drüber nach, ob es nicht Sinn machen könnte, doch auf die Meilen zu gehen, also die Payback-Punkte in Meilen umzuwandeln und auch hier noch so ein kleines Vorteil, dem ich ein bisschen vorgreifen möchte, ist, dass ja Meilen nur vielflieger sammeln können. Also Leute, Personen, die erstens viel fliegen und zweitens in hohen Buchungsklassen beziehungsweise in hohen Reiseklassen, also sprich Business Class oder First Class unterwegs sind. Ja, das war früher so. Und ja, es ist immer noch so, dass diese Personen mit teuren Flugtickets viele Meilen sammeln können. Aber, und das ist wirklich ein Game Changer bei vielen im Kopf, du kannst die Meilen nicht nur in der Luft sammeln, sondern auch am Boden. Und da ist natürlich Payback einer der Miles More Partner, mit denen du im Alltag ohne zu fliegen Meilen, und zwar viele Meilen sammeln kannst, um dir eben Prämienflüge später leisten zu können. Und das geht dann relativ schnell. Ja. Oder eben über teilweise über 500 Miles Moor Partner auch nebenher Meilen zu sammeln. Ob das jetzt bei Hotelübernachtungen sind, ja von Hotelketten, die Miles More Partner sind, oder irgendwelche Buchungsplattformen, wo du einen Mietwagen, eine Reise oder andere Sachen buchen kannst oder eben auch Gutscheine kaufen kannst und dafür Meilen bekommst und die Gutscheine wiederum im täglichen Einkauf einsetzen kannst, im Baumarkt einsetzen kannst, bei Amazon einsetzen kannst. Da gibt es so viele Möglichkeiten, im Alltag Meilen zu sammeln. Und da wäre es doch schade, diese Möglichkeiten liegen zu lassen. Ja, du kannst auch über Payback im Alltag sehr viele Meilen sammeln, auch bei ähm, nicht lokalen Payback-Partnern, sondern eben online. Und diese Payback-Punkte natürlich dann auch für deine Zwecke einsetzen. Wenn dein Zweck ist, damit deine Kosten beim Einkaufen zu reduzieren, ja, besser als gar nichts. Also liegen lassen macht definitiv weniger Sinn, als die Punkte zu sammeln und dann in Anführungszeichen falsch einzulösen. Falsch ist aus meiner Sichtweise, vielleicht nicht aus deiner. Ähm, da spricht ja jetzt auch nichts dagegen. Also von daher sammle fleißig die Meilen und Punkte und guck mal, was du da so im Jahr oder in einem überschaubaren Zeitraum zusammenbekommst. Und vergleich einfach auch mal, wie viele Meilen du bräuchtest, um zum Beispiel dann einen Business Class Flug zu buchen oder irgendwas anderes an äh, Flügen zu buchen, was vielleicht für dich doch irgendwann mal interessant sein könnte, wo du vielleicht jetzt noch denkst, hey, das ist in so weiter Entfernung, das ist unerreichbar für mich, aber vielleicht, wenn du einfach damit anfängst, merkst du, hey, das ist gar nicht unerreichbar. Ja. Also so als Referenzwert. 112.000 Meilen hin und zurück, Business Class in die USA auf der Langstrecke. Das ist der normale Preis. Reduziert über Meilenstäbchen sind es sogar nur 55.000 Meilen. So. Und 55.000 Meilen entspricht im Normalfall auch 55.000 Payback-Punkten. Sofern jetzt keine Bonusaktion ist, gibt es ja mal alleine dieses Jahr schon mit 30% Bonus da gewesen. Aber den Bonus außen vor gelassen, 55.000 Payback-Punkte zu sammeln das ist jetzt nicht schlimm oder nicht schwierig. Ja. Also das ist nicht unmöglich, das ist gut machbar. Bei mir in der Community sind sehr, sehr viele Leute dabei, die im Jahr also locker diese 50.000 Punkte sammeln, um damit dann eben einen Business-Class-Flug als meilen -Schnäppchen buchen zu können. Und es sind sogar Leute dabei, die, die sammeln im Jahr über 100.000 Payback-Punkte. Es gibt sogar Leute, die sammeln 200.000 Payback-Punkte im Jahr. Ja, das kommt immer auf das persönliche Einkaufsverhalten an und es sei auch vorab gesagt, diese Leute schmeißen nicht das Geld einfach zum Fenster raus. Die planen einfach nur organisatorisch ihre Einkäufe optimal. Das heißt, sie verwenden payback Coupons ist ein wichtiger Faktor und sie gehen halt geplant einkaufen, also nicht einfach nur in den Laden, das ist auch häufig ein Fehler, den ich bei mir sehe, die gehen einfach nicht nur in den Supermarkt und kaufen irgendwas, weil sie gerade jetzt irgendwie zwei Tafeln Schokolade brauchen oder zwei Packungen Windeln und gehen dann wieder, sondern die planen Einkäufe auch im Voraus. Die wissen zum Beispiel, hey, ich brauche nicht nur zwei Packungen Windeln jetzt für die nächsten sieben äh, bis 14 Tage, sondern ich brauche diese Windeln auch noch die nächsten drei Monate. Sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate. ja, Das ist ja überschaubar. Klar, die Windelgrößen, das ist vielleicht der Unterschied. Aber auch da kann man schon ein bisschen im Voraus planen. Und ein, ich will jetzt nicht sagen Hamsterkauf, das ist so ein bisschen ein negativ belegtes Wort. Aber zumindest im Voraus mit Voraussicht den Einkauf planen und tätigen. Und dann halt eben nicht nur zwei Windelpackungen zu kaufen, sondern halt 20 zu kaufen. Ja, also man muss halt dann ausrechnen, wie lange die halten und wie lange das Kind die braucht und so weiter. Aber das Ganze einfach so zu planen. Und mit dem passenden Payback-Coupon, bei dm gibt es Payback-Coupons, eben zum Beispiel auf ähm, Babynahrung beispielsweise oder auch äh, allgemein für Babys oder auch auf den gesamten Einkauf, da kriegst du so viele Punkte mit dem Einkauf zusammen, wenn du es nur richtig planst. Und das ist dann sehr, sehr lukrativ. Und wie gesagt, da wird jetzt nicht Geld rausgeschmissen, was für Dinge, die du nicht brauchst, sondern du brauchst es ja, du kaufst halt ein bisschen auf Vorrat. Ja. Also ähm, ich mache das auch ab und zu, so mit Zahnpasta beispielsweise, ich habe dann halt, also ich brauche jetzt keine 100 Packungen Zahnpasta. ja, Das reicht auch, wenn du da 5 bis 10 Stück hast, das reicht in den nächsten 2 Jahre dann gefühlt. Ja? Ähm, auf den Vorrat für 10 Jahre brauche ich nicht einkaufen, das macht dann keinen Sinn. Aber ach, so 5 bis 10 Packungen kann man schon mal kaufen, wenn es einen entsprechenden Coupon gibt. Und die schmeißt du ja nicht weg, die nutzt du. Die nutzt du halt dann ein zwei Jahre lang, aber du kaufst halt mit Voraussicht Vorausschauen, einkaufen ist auch ein Schlüsselfaktor, um viele Payback-Punkte zu sammeln. Eben aber in Kombination natürlich mit den Payback-Coupons oder auch mit der passenden Punkte- oder meilenfähigen Kreditkarte, zum Beispiel die MX Payback-Kreditkarte. Und damit sammeln Sie eben auch beim Bezahlen zusätzlich noch Punkte. Sogar bei Nicht-Payback-Partnern sammeln Sie damit Punkte. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sehr gut, sehr viel, Punkte in einem begrenzten Zeitraum zu sammeln. Also wie gesagt, allein jetzt mit diesem Beispiel von den ähm, Babyartikeln, da kriegst du mit so einem Einkauf locker mal 5.000 oder 10.000 Punkte zusammen. Ja, Und du hast, wie gesagt, jetzt nichts gekauft, was du wegschmeißt oder was du nicht brauchst, sondern das brauchst du ja auch tatsächlich. Du tust nur die Einkäufe, die du in der Zukunft machen würdest, in die nicht in die Vergangenheit, sondern ins Hier und Jetzt holen. Ja, also von daher einfach ja, ein bisschen auf Vorrat kaufen. Und davon gibt es einfach viele Ansatzpunkte, Strategien, was man tun und machen kann, um eben auch innerhalb von einem Jahr so viele zigtausende, mehrere zehntausende Punkte zu sammeln, um damit zum Beispiel eben den Business Class Flug auf der Langstrecke als meilen buchen zu können. So. Also von daher, ich wollte dir heute noch mal einen kurzen Überblick geben, wann es sich lohnt Meilen zu sammeln, für wen es sich lohnt Meilen zu sammeln, für wen es sich vielleicht nicht lohnt Meilen zu sammeln, aber so als grobes Fazit, es macht definitiv Sinn. Also die Meilen außen vor zu lassen, das ist ja schon grob fahrlässig. Ja. Also zumindest den Kenntnisstand bei mir zum Beispiel auf dem Kanal oder auch auf anderen Kanälen, weißt du, was du mit Meilen machen kannst. Das lernst du und das dann noch aktiv zu ignorieren, das ist schon fast fahrlässig. Ja. Also von daher nutze die Möglichkeiten der Bonusprogramme, Schöpfe sie aus. Machst du deinen Vorteil, ob es jetzt am Ende Flüge und Meilen sind oder ob du dann halt doch die Payback-Punkte gegen Bargeld einlöst oder eben deine Kosten der Einkäufe reduzierst, das bleibt ja dann schlussendlich dir überlassen. Ich möchte dir einfach nur die Möglichkeiten aufzeigen, dich dazu motivieren und freue mich auf nächste Woche wieder mit dir. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Dominik. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Ciao, dein Dominik.